0: Näkee ja kuulee, mutta ei kuitenkaan näe ja kuule. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa raamattupodcastin pariin. Minä olen Mikko ja Katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumin jakeita. Juuri ennen tänään lukemaamme raamatun jaksoa, Jeesus on kertonut vertauksen. Jeesus kertoo tämän vertauksen suuremmalle joukolle ihmisiä. Mutta nyt sitten vaihdetaan hivenen tilannetta. Nyt ei enää olla suuren väkijoukon keskellä, vaan Jeesus on jäänyt pienemmän joukon kanssa keskustelemaan. Tässä pienemmässä joukossa on mukana ne 12. Eli apostolit. Ja sitten jokin muu Jeesusta seuraava vähän laajempi joukko. Ehkä osittain ne, jotka istuivat hänen ympärillään tuossa vähän aikaisemmin lukemassamme pätkessä. Luetaan nyt Markuksen evankeliumin neljännen luvun jakeet 10-12. Kun Jeesus sitten oli jäänyt yksin kahdentoista opetuslapsensa ja muiden seuralaistensa kanssa, nämä kyselivät häneltä, mitä vertaukset tarkoittavat. Hän sanoi heille, Teille on uskottu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta nuo ulkopuoliset kuulevat kaiken vain vertauksena, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi, eivätkä huomaisi, jotta he kuullessaankaan eivät kuulisi, eivätkä ymmärtäisi, eivät kääntyisi, eivätkä saisi anteeksi. Jeesus puhuu kahdesta ryhmästä. Toinen on ulkopuoliset, ja toinen ryhmä ovat ne, joille on uskottu Jumalan valtakunnan salaisuus. Muistanet, miten hivenen aikaisemmin meillä oli edessämme tilanne, jossa oli myös sisäpuolella olevat ja ulkopuolella seisovat. Tämä oli tilanne, kun Jeesuksen äiti ja veljet lähettivät ulkoa sanan Jeesukselle. Sisällä olivat taas ne, jotka kuuntelivat Jeesuksen opetusta. Nyt on kyse samasta asiasta. Opetuslapset ja muut Jeesuksen kanssa olevat ovat saaneet kuulla ja nähdä. Jumalan valtakunnan tulemisen. He ovat kuulleet Jeesuksen julistavan sitä. He ovat nähneet Jeesuksen ajan saastaisia henkiä ihmisistä. He ovat nähneet, kun Jeesus parantaa monenlaisia sairauksia. Tämän kautta he ovat alkaneet jo vähän ymmärtää, kuka Jeesus on ja mitä hänen julistuksensa tarkoittaa. Jumalan valtakunnan salaisuus on näin aukeamassa heille. Jeesuksen seurassa olevien osa on siis hyvä. He eivät kaikkea ymmärrä ja osaa, virheitäkin he tekevät, mutta silti he todella elävät ja uskovat Jeesukseen. Tai ainakin he alkavat elää ja uskoa Jeesukseen. Nyt meillä on sitten tämä toinenkin porukka, joka kuulee ja näkee vain vertaukset. Jeesus siteeraa vanhaa testamenttia näistä ihmisistä. Hän käyttää vapaasti Jesajan kirjan sanoja Jesajan kutsumisesta tehtäväänsä. Osa profeetta Jesajan tehtävää oli aikanaan osoittaa kansalle sen paatumus. He näkevät, mutta eivät kuitenkaan näe. He kuulevat, mutta eivät kuitenkaan kuule. Nyt kun Jeesus sitten käyttää näitä sanoja, niin myös Jeesus osoittaa tämän ulkopuolisten ryhmän paatumuksen. Jeesuksen sanat ovat kovia tuomion sanoja, sillä ihmisillä on edessään Jumalan poika, luvattu Messias, mutta se ei silti ota sitä vastaan. Kansa ei usko, se on todellisesti hylkäämässä tai jo hylännyt Jumalan. Paljon ankarammaksi ei nuo Jeesuksen sanat voi enää tulla. Mutta nyt sitten tähän tulee vielä yksi sellainen yllättävä piirre. On nimittäin syytä kysyä, että ketkä ovat nuo ulkopuoliset tässä jaksossa? Siis ne ulkopuoliset, joista Jeesus juuri nyt puhuu. Tämä ei ole ihan helposti ratkaistavissa oleva asia. Jeesuksen ympärillä ei nyt ole suuri ihmisjoukko. Hän ei puhu laajalle kansanjoukolle. Hänen ympärillään on ne 12 eli opetuslapset, ja sitten joku muu pienempi joukko tai vähän suurempi joukko, Jeesuksen seuraajia. Edellisessä jaksossa nämä ulkopuoliset olivat Jeesuksen omaisia, jotka eivät vielä uskoneet Jeesukseen. Nyt ilmeisesti on kysymyksessä Jeesuksen seurassa olevat ihmiset, jotka eivät kuitenkaan ole ne 12 opetuslasta, vaan jotkut muut tästä suuremmasta, mutta kuitenkin Jeesusta seuraavasta joukosta. He ovat saaneet kuulla Jeesuksen opetusta ja nähdä hänen tekojaan. Mutta siltikään heissä ei ole syntynyt usko. Toki Jeesuksen sanat avaavat myös laajemman kysymyksen siitä, miten Jumalan valitsema kansa on kuunnellut Jumalan sanaa ja elänyt liitossa hänen kanssaan. Ja tähän kysymykseen takertuu tarkemmin sitten kylvejä vertauksen selitys. Jeesuksen sanat ovat kovia ihmisten kuulla. Kovia myös meidän kuulla. Jeesus ei todellakaan ole mikään positiivisuuspuhuja ja kaikkien asioiden myönteiseksi kääntäjä. Hän puhuu totuuden, vaikka se ei olisikaan helppoa kuulla tai miellyttävää. Tämän jakson lopussa on tärkeä viesti. Jeesus puhuu anteeksi annosta. Vaikka Jeesus puhuu ajoittain erittäin kovin sanoin, niin lopulta päämäärä ei ole hyökätä ihmistä vastaan näillä sanoilla. Viime kädessä päämäärä on herättää ihminen tajuamaan oma tilansa Jumalan edessä sekä huomaamaan, että Jeesuksessa on tullut ratkaisu synnin tuomaan ongelmaan Jumalan kanssa. Anteeksi anto on tarjolla, mutta tie siihen käy parannuksen, syntien tunnustamisen kautta. Ihminen, joka kuulee oikeasti Jeesuksen sanat, joutuu myöntämään oman syntisyytensä ja tarpeensa syntien anteeksi antoon Jumalalta. Tässä tilanteessa Jumala ei jätä sinua yksin syntiesi kanssa ja ponnistelemaan ansaitaksesi itsellesi armon ja anteeksi ammon. Ei. Jumala tulee sinun luoksesi sanassaan. Hän itse lahjoittaa sinulle Jeesuksessa syntien anteeksi antamuksen. Näin lopulta. Se suuri kysymys on tunnustaa, että tarvitsee Jumalan armoa omiin synteihinsä ja kuulla Jumalan antama vastaus niihin. Tässä oli nyt tämän kertainen kirjoitusten Paoloissa raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen kerran ollut mukana katselemassa ja kuuntelemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla sitten perehdymme Jeesuksen omaan selitykseen kylmäjä vertauksesta. Mutta nyt...